0: Soy Roberta Woodworth y este es un espacio de reflexión sobre todo aquello que pensamos y sentimos... ...pero no siempre queremos decir en voz alta. Esto es Libre y Loca. Hello, bienvenidos a un nuevo episodio de Libre y Loca. Espero que estén muy, muy bien. Seguramente han escuchado esta frase de... ...no le cuentes a nadie porque la gente solo arruina las cosas. No le cuentes a nadie para que no se vaya a salar. No le cuentes a nadie para no levantar envidias no le cuentes a nadie hasta que sea una realidad. Trabaja en silencio, vive tu vida en silencio, tus amores en silencio, para que las cosas se cumplan. Y siento que cuando escuchamos esta frase, cuando escuchamos esta idea, usualmente pensamos en, en que vamos a levantar esas emociones negativas en otros. Pero tal vez, a veces es lo contrario. Platicaba el otro día con una amiga y nos dimos cuenta de que hemos pasado por situaciones en las que nos sentimos como un fraude o nos sentimos como un fracaso. Porque las cosas no se dieron como esperábamos o queríamos que se dieran, pero porque aparte le habíamos contado a tanta gente que ahora nos daba pena admitir o decir que el proyecto, la relación, la amistad, el sueño no se había dado y nos daba pena y nos daba pues pesar porque sentíamos que toda esta gente se había emocionado con nosotros, nos había pues hasta cierto punto animado y ahora eso no había funcionado, entonces no no era solo lidiar con nuestra decepción, con nuestra tristeza y el cóctel de emociones que sentíamos por nosotras mismas en ese momento, sino aparte con enfrentar la desilusión y hasta cierto punto el pésame ¿no? que la gente te da cuando se entera de que eso que tanto querías no se dio. Y entonces me quedé pensando, o sea, yo lo he padecido, ella lo ha padecido y lo he platicado con un par de personas más a las que también les ha pasado. Y entonces recordé esa frase que les acabo de decir, o esa idea, no porque necesariamente levantes o inspires emociones negativas en otros, sino porque a veces los otros, con su positividad, que a veces termina siendo tóxica, te meten más presión. Y justo quería hablar de la positividad tóxica hace ya un buen rato, porque personalmente creo que en la vida hay que ser realistas. Yo cuando era más chica quería ser positiva. Mi mamá me repetía una y otra vez que debía ser positiva, que debía pensar en positivo, eh, porque yo tenía una tendencia a la negatividad. De hecho, les he contado varias veces que en mi forma de relacionarme y en la forma de verme a mí misma siempre procuraba eh, pues ver lo peor, anticipar lo peor para que nada me tomara por sorpresa o para poder remediarlo antes de que otros tuvieran la oportunidad de ver lo peor o esperar lo peor de mí o actuar sobre mis defectos y debilidades prefería anticipar para protegerme entonces tenía esta tendencia a pensar negativo con los años eh, y después de mucha frustración porque sentía que no podía siempre pensar en positivo me di cuenta y confirmé con, con un par de libros que lo ideal el balance se encuentra en ser realista y ser realista es entender que no todo siempre puede ser bueno y que definitivamente no todo siempre es malo, sino que las cosas son como son. Y a partir de eso que sean, podemos actuar, podemos decidir cómo las interpretamos, cómo procesamos y asimilamos las cosas, las emociones, para seguir adelante. Creo que necesitamos, creen en nosotros mismos, necesitamos un poquito de positividad para poder seguir caminando. Necesitamos, en pocas palabras, un poco de ego. Necesitamos creer en nosotros para emprender en un proyecto, para aventarnos a hablarle a alguien, para hacer que una relación funcione. Siempre necesitamos creer en nosotros mismos. Si vamos por la vida con un mindset, una mentalidad negativa, pues ya nos estamos predisponiendo al fracaso. Y no solo nos predisponemos, sino no tenemos energía ni tenemos las ganas de tratar de probar lo contrario. Siento que la negatividad muchas veces es algo que podemos usar como escudo, como justificación. Si pensamos en negativo y las cosas no salen, pues ya lo sabíamos, ¿no? Es la profecía autocumplidora. Por eso a veces es más fácil vivir en la negatividad que del otro lado. Sin embargo, a veces la positividad te cega. Decir es que si me esfuerzo mucho las cosas van a salir, si doy lo mejor de mí las cosas van a salir, si practico muchísimo me voy a volver un erudito en X instrumento o el mejor cantante o voy a triunfar. Pues no siempre es así, ¿no? A veces nuestro pues nuestros dones no llegan a tanto. A lo mejor adoras cantar pero no eres el mejor cantante y por mucho que practiques no lo vas a hacer. Tal vez crees que si estudias muchísimo vas a pasar ese examen, pero a lo mejor necesitas clases extras. O a lo mejor simplemente no es tu fuerte y vas a sacar una nota buena, pero no excelente. Estoy poniendo ejemplos bastante bobos, pero sí creo que a veces eh, las cosas no se dan solo porque queramos que se den. Es como esta parte del amor. Creo que la positividad tóxica y esta idea de que el amor lo puede todo eh, son primas de hermanas ser positivo al grado de querer que por amar a una persona la relación se va a dar, por amar a una persona se va a arreglar, por amar a una persona esa persona va a ser la mejor versión de sí misma y va a dar todo de sí y va a cambiar lo que tenga que cambiar para que el amor triunfe no es así. No por querer que las cosas se den, no por esperar lo mejor, las cosas van a ser como queramos y ojo, a veces ni siquiera sabes qué quieres el punto es que a veces estás viviendo y por tratar de pensar positivo tú solito te pones presión pero aparte, si le cuentas a otras personas cargas con la presión, las expectativas y los estándares de alguien más una amiga me contaba que acaba de conocer a alguien que no esperaba conocer a alguien, no estaba en sus planes, no lo tenía pensado, fue de la forma más random, que ella justo acaba de decir como no, no quiero nada con nadie, ahorita estoy bien, y pum, conoce a esta persona. Y me dijo, pero no le he dicho a nadie, porque sé que si le digo a mis amigas, si les cuento como de esta conexión que tuve, me van a decir, no ya, está enamorada de ti, no ya, esto está padrísimo, no, no, no. este es... Y, y si me dicen esas cosas, me voy a emocionar, me voy a empezar a hacer ideas, ¿no? Porque todos somos humanos, todos fantaseamos de pronto. Pero cuando tú fantaseas y de pronto le cuentas a alguien y esa persona fantasea contigo y otra y otra y otra, y empiezas a creer que es real, que si tantas personas lo sienten, lo ven, lo perciben de esa forma, pues tiene que ser así. Y entonces cuando no pasa... Que ojo, no estamos esperando que no pase, más bien no estamos esperando nada. Pero si no llega a pasar porque ser realista es saber que hay un 50% de probabilidad de que no pase nada, pues te vas a sentir muy mal. Y no solo eso, cuando enfrentes a esas personas, cuando les cuentes que no pasó, pues, pues van a darte su pésame, por decirlo así. Se van a sentir mal, pero tú te vas a sentir mal porque... Vas a sentir que fuiste a contar algo que no se dio. Y eso a veces nos hace sentir como un fracaso, ¿no? Y entonces ella me contaba que... Por el momento siente que no le puede contar a ninguna de sus amistades. Porque... Sabe que lo harían con buenas intenciones. Pero que seguramente le llenarían la cabeza de sueños. Y es real. Creo que... que a todos nos ha pasado de una u otra forma. No sé, piénselo. Yo recuerdo... Después de esa relación tortuosa de la cual les he platicado creo que bastante. Episodio 1, episodio 15. Justo después de, de cortar, no fue solo el, el cortar y sentirme mal por eso. Me sentía como un fracaso. Me sentía como un fracaso y no quería que nadie me viera, que sus amistades me vieran, que mis amistades me vieran. Eh, di de baja mis redes sociales por un tiempo. Porque sentía que si la gente me veía lo que iba a ver era un fracaso que les iba a dar pena, que quizás les iba a dar risa. No sé, estaba paranoica al respecto, estaba muy herida, ¿no? Pero sí recuerdo que muchísima gente cuando le conté se sorprendió, ¿no? Porque era como, ¿cómo? ¿Cómo que cortaron ustedes? eran una pareja guau, wow. pero estaba súper enamorado de ti, pero tú estabas súper enamorado de él, ¿cómo? Y, y eso no te hace bien, no te hace nada de bien pues esta parte positiva, tóxica que tiene la gente, ¿no? A veces la gente trata de decirte lo que cree que quieres escuchar o lo que cree que te va a hacer sentir mejor. Pero eso solo te hace sentir mal porque no es realista. Es un sueño, es una fantasía que quizá tú también querías que fuera realidad, pero no lo fue. Entonces, cuando me contó esto, me acordé de esto que les estoy contando y pensé como, claro. También habla de un gran nivel de conciencia el decir... Yo sé que si la gente, o sea, si yo voy y le cuento a mis amigas y ellas me empiezan a, a meter estas ideas en la cabeza, pues yo me voy a agarrar de ahí y voy a seguir soñando, ¿no? Entonces creo que es muy, muy sensato decir yo me conozco, como les he dicho muchas veces, y yo solito digo no, aquí no es, esto no está bien, no me voy a someter a esto porque sé que a lo mejor tengo tendencias a idealizar o a soñar o lo que sea. Pero... Sí me quedé pensando en este otro ángulo de la positividad tóxica. Cuando no se trata nada más de, de esta gente que es toda good vibes only, siempre estoy contento, siempre estoy feliz, porque eso no se puede. <risa> Solo puedes estar todo el tiempo feliz si estás en drogas. O sea, porque tu cuerpo no aguantaría estar excitado, emocionado todo el tiempo, a menos de que estuvieras en éxtasis, literalmente. Creo que una vida feliz realmente se construye de paz y momentos consecutivos de felicidad, de plenitud. Para que cuando veas en tus recuerdos encuentres muchos buenos momentos acumulados. Pero la felicidad yo creo que es paz, es tranquilidad, es plenitud. Es poder respirar con calma, sin que se te atore algo en el pecho sin que se te cierre la garganta sin que aprietes la mandíbula yo creo que eso es felicidad pero definitivamente felicidad no es pensar que nada malo va a pasar ni negar los momentos donde no estés feliz y donde estés mal creo que hay una línea muy delgada entre positividad, entre tener una mentalidad positiva y ser emocionalmente evitativo yo creo que para poder ser positivo o tener una mentalidad orientada a la positividad dentro del realismo, o sea, una mentalidad en la que seas realista y sepas que hay un 50% de probabilidad siempre de que las cosas no funcionen, pero tengas esta pequeña esperanza que sirva como flama, como gasolina de que las cosas lo hagan, ese pequeño... Pues ese, ese ego, ¿no? Ahí esa chispa de positividad justo que te diga que, que sí puedes hacer las cosas para que creas en ti y las hagas. Una vez que hayas procesado todo aquello que tengas que procesar. Porque evitarlo, negarlo, se acumula. Por ahí les compartí una frase una vez que dice, si el agua se acumula, se pudre. Y lo mismo pasa con tus emociones. El decir estoy feliz no te hace feliz. El negar que estás triste, el decir no, 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 pero, pero ya, estoy bien, pero no pasa nada, pero no, no hace que estés bien. Tal vez te, te engaña por un rato, pero inevitablemente se manifiesta. De muchas formas. Irritabilidad, mucho sueño, falta de apetito, mucho apetito gastritis nerviosa, acidez, que se te cierre la garganta, inhabilidad para respirar. Todo eso que no sacas lo vas cargando. Y una vez que lo sacas, una vez que lo procesas, te libera. Y el momento en que te libera, puedes entonces recuperar tu mentalidad positiva. Sin olvidar que la base es el realismo. Es esperar que todo salga bien, pero saber que hay una posibilidad de que salga mal. Y que si sale mal, puedes lidiar con ello. Que si sale mal, no te tumbe. Que si sale mal, puedes hacer algo para solucionarlo. Y que si no puedes hacer algo para solucionarlo, entonces no es un problema. Es simplemente una realidad que hay que aceptar. Pero sí creo que independientemente de nosotros, hay que tener mucho cuidado con cómo nuestras palabras afectan a otros. A veces, no sé, uno de nuestros amigos llora y le decimos ¡Ay, no te preocupes, todo va a estar bien! Cuando a lo mejor no necesita eso. A lo mejor necesita simplemente llorar y que alguien le escuche. O que alguien le diga, aquí estoy para ti. Que alguien empatice con lo que está sintiendo, pero no necesariamente que le haga pensar que, que va a pasar que tiene una solución, porque no nos corresponde a nosotros nada de eso. Es como alguien que está aplicando a una beca, ¿no? Obviamente esperamos que esa persona obtenga la beca, pero no podemos prometérselo. No podemos prometerle que lo va a lograr. No podemos prometerle que lo va a obtener. Podemos prometerle que si da su mejor esfuerzo, seguramente obtendrá un buen resultado, o esperamos que lo obtenga, pero no lo sabemos. Y pasa lo mismo con la gente con la que salimos o con la gente con la que salen nuestros amigos. O sea, que tu amigo te cuente que hizo clic o tuvo química con alguien, no significa que le tengas que decir, ay sí ya, esa persona te ama, guau <risa> ¡Wow! pareja del año. No, 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 no lo sabes, no le metas ideas a la cabeza, ideas con las que va a tener que lidiar después, ideas que puedan hacer que se ilusione y que al final se lastime. Y ojo, no estoy diciendo que tú tengas la responsabilidad, ¿no? Pero estoy diciendo que todos somos humanos y que nos pasa eso y que tendemos a ser bolita y tendemos a hablar de más, ¿no? En plan de ser los amigos que apoyan y los amigos positivos y muchas veces eso nada más como que le carga la mano a la gente. Y entonces, cuando las cosas no funcionan, pasa esto que les conté. Sientes esta carga, sientes que no le quieres decir a nadie porque vas a quedar mal, porque vas a quedar como un fracaso, porque no solamente estás lidiando con tu duelo, sino con el hecho de que todos se van a dar cuenta de que <risa> no salió como esperabas. A lo mejor podrías lidiar con tu duelo en silencio. Pero toda esta gente se te va a acercar y te va a preguntar, ¿pero qué pasó? ¿Pero cómo? ¿Pero se veía tan bien? Ay, teníamos tantas ganas de que funcionaran. Bueno, ya llegará. A veces no necesitas todas esas palabras. A veces lo que quieres es que pase desapercibido. Y no puedes porque tienes que lidiar con el hecho de que había todas estas expectativas de otras personas. En pocas palabras, aunque creo que ya quedó claro mi punto, pero me encantará escuchar su opinión, creo que debemos ser realistas. Y realistas es saber que las posibilidades siempre son 50-50. Ser realistas es vivir en los hechos y no en la emoción. Y voy a ahondar más en esto en futuros episodios, pero por ahora les digo, a veces el hecho es que tu amiga conoció a alguien. El hecho es que hizo clic, el hecho es que la pasó muy bien. Esos son los hechos, no ha pasado nada más. La emoción, la idea, el sueño, es que queremos que pase algo más. Es que tu amiga quiere volver a sentirse así de feliz. Es que hay una posibilidad nueva de amor y eso nos emociona. Pero no dejemos que esa emoción se salga de control. Y nos haga volarnos al grado de poder lastimarnos después. Lo mismo pasa con cualquier otro sueño, con cualquier otro contexto y situación. Tratemos de vivir en los hechos. El hecho es que tu amiga estudió muchísimo para ese examen. El hecho es que dio todo por meses. El hecho es que está aplicando esta beca y está muy emocionada por ella. Pero hasta no recibir los resultados, esos son los únicos hechos que tenemos. Y los únicos hechos que tenemos para basar nuestra opinión. Las emociones, hay muchas, están encontradas. Hay miedo, hay esperanza, hay frustración, hay muchas. Pero hasta que lleguen los resultados va a haber otro hecho que va a desatar otras emociones y después será momento de lidiar con ellas. Seamos realistas. Seamos realistas no solo para no lastimarnos a nosotros mismos, o más de lo, de lo necesario, ¿no? y seamos realistas para no lastimar a los demás. Y tengamos mucho cuidado en lo que decimos, no por querer quedar bien, digamos, cosas que a la larga pueden afectar a la persona. Seamos un poquito más empáticos y más conscientes sobre el poder que tienen nuestras palabras en la realidad de otros. Platíquenme qué piensan de todo esto. Me pueden encontrar en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok como D, o sea, T-H-E, Roberta Woodworth. Y en este espacio que es libre y loca casi cada semana. Espero que les haya gustado este episodio. Les mando un beso. Bye, bye.